0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ТАЙНЫ ОКЕАНА
0: И мы приветствуем в нашей студии доктора биологических наук, профессора биологического факультета МГУ, кафедра гидробиологии Андрея Игоревича Азовского. Доброе утро. Доброе Доброе утро. И сегодня мы поговорим про макроэкологию. Это современная наука, наука уже 21 века. И расскажите нам, пожалуйста, про нее поподробнее.
1: Да, ну, начать действительно, видимо, стоит с объяснения, что это такое, поскольку это совсем новая область экологии. Собственно, само слово макроэкология было придумано американским ученым Брауном в 89 году только. Ну, совсем недавно. ну по, по меркам истории науки этого вообще вчера. А, собственно, развернутое сказать, изложение того, что такое макроэкология, появилось в книге того же Брауна в 95 году. С этого, собственно, момента можно отчитывать день рождения этой науки. Макро — это, значит, всеохватывающая, да? Да, значит, что же такое макроэкология? Она занимается крупномасштабными закономерностями в экологии живых организмов и их сообществ, либо такими закономерностями, которые выявляются при сопоставлении самых-самых разных организмов, либо закономерностями, которые проявляются только при сравнении, ну скажем, океанов или континентов или в масштабах всего земного шара. То есть это такие общие крупномасштабные закономерности. Можно сказать, что макроэкология, те вопросы, которыми задавались экологи, переносит на масштабы пространства, которые традиционно изучают географы, эволюционисты и так далее. То То есть на масштабы континент.
2: Можем говорить о зависимости жизни белых медведей от жизни пингвинов, которые на противоположных полюсах живут.
1: Да, это в общем по постановке будет макроэкологический вполне вопрос. Uh-huh. А, но тут надо а, оговорить, что закономерности, которыми занимается макроэкология, они принципиально не локальны. Uh-huh. Объясняю, что это значит. А, эти закономерности не описывают поведение конкретного данного вида в конкретном данном месте и в данное время. Ну, например, а, ну, есть такая закономерность вот макроэкологическая. Говорящее, что а, скорость размножения организмов а, падает с увеличением их размеров а, степени 1,4. Угу. А, иначе говоря, африканские слоны с средним весом в 5 тонн размножаются в среднем в 20 раз медленнее, Значит, чем мышки. Медленнее. Mm-hmm. Чем мышки в 20 грамм
0: именно поэтому, наверное, динозавры все и передохли. Именно
2: поэтому худеть
0: надо.
1: Динозавры были маленькие тоже, они не все огромные. Во-первых, динозавры были очень разные. И последние данные показывают, что среди них, конечно, было очень много мелочи Просто ее она хуже. Не замечал никто. Но она хуже сохраняется. А во-вторых, насчет динозавров. Ну, не совсем, скажем так, моя область, но вот что касается недавно живущих млекопитающих птиц и так далее, то тут связанная есть закономерность... недавно сравнительно выявленное, что риск вымирания резко увеличивается с а, увеличением размеров. То есть чем крупнее зверь, тем, а, в принципе, он под большим риском исчезнуть с лица.
0: Ну, во-первых, прокормиться сложнее ему, а, Дело даже...
1: Ну, сейчас я не буду уточнять, там несколько механизмов работают, поскольку размер — это такая универсальная... Такая интегральная характеристика размер организма Тревожно за китов а, Вы совершенно правы Дело в том, что размер а, С размером организма связано огромное количество Самых разных характеристик Скорость размножения Скорость обмена веществ а, Территория, которая необходима Для прокорма а, а также с размерами Как оказалось, связаны характеристики Не только отдельных особей, но и характеристики их популяций, сообществ а, и а, их роль в экосистемах.
0: Ну, слушайте, но ну разве этим не занимается обычная биология, да?
1: А, да, вы правы. А, действительно, те вопросы, которые ставит макроэкология, нельзя сказать, что они прям вот упали с неба и до 95 года над ними никто не задумывался. А, действительно, эти вопросы беспокоили ученых а, очень давно. Но дело в том, что а, только не, а, вот, а, до недавнего времени не было возможности а, корректно и грамотно эти вопросы изучать.
0: Ну, по какой а, именно,
1: а, именно с этим связано то, что макроэкология как направление оформилась, ну вот совсем мы уже говорили, совсем недавно. И она начала бурно буквально последние 20 лет развиваться, потому что число, скажем, публикаций на эту тему сейчас уже превышает две с половиной где-то три тысячи статей в год в мире, то есть это колоссальный рост. Так вот, почему же сказать, до этого вопросами отдельные ученые задавались, а наука как таковая формируется только на? Не наших было инструментария, глазах. наверное. Значит, если позволите, я коротко скажу несколько особенностей uh-huh. вот таких макроэкологических исследований. Первая проблема, которая связана с такими работами, она заключается в том, что в макроэкологии практически не работают обычные приемы, обычные методы работы, приняты во всей естественных науках. Ну, скажем, положено делать, если вы ставите эксперимент или выполняете наблюдение, то никто не рапортует об открытии на основании одного единственного эксперимента. Положено провести несколько независимых повторных экспериментов, посмотреть Получится ли совпадение? И тогда у нас появляется уверенность, что это не случайно, что это не результат ошибки. То есть нужны повторности. Угу. А в макроэкологии с повторностями дело обстоит весьма туго. Ну, к примеру, вот вы решили сравнить какую-то закономерности, по которым живут пингвины Антарктиды угу. и белые медведи Арктики. Да. Где вы возьмете повторность? У нас только одна Антарктида и только одна Арктика. Но медведи же там разные, и пингвины разные. ну, (ш) Да, но макроэкология, (ш) еще раз, это наука, которая занимается общими закономерностями, распространяющимися, скажем, на всю популяцию белых медведей. А популяция белых медведей у нас одна, она живет в Арктике. Mm-hmm. А если мы хотим сравнить несколько океанов по составу каких-то морских организмов? Тут да? Проще, да? А, Атлантика, Тихий океан, Индийский океан. Но у нас нету нескольких Атлантических ah, океанов. Да. То есть а, с повторными наблюдениями в макроэкологии пролет, извините за mm-hmm. вольность. Второе а, осложнение. Современная наука тоже никогда не, при, не принимает ничего на веру, она требует а, экспериментальной проверки. Да? Любая гипотеза должна быть проверена экспериментально. И вот с этим в макроэкологии тоже большие проблемы. Эксперимент можно поставить в лаборатории в Колбе, можно поставить где-нибудь а, там в природе на небольшой площадке. Иногда удается, а, скажем, в эксперименты ставить на небольших озерах. Но К примеру, экспериментировать с континентами или с океанами, ну, во-первых, технически невозможно, а во-вторых, никто нам не позволит. Ну,
0: Экспериментировать с маленькой частью океана. Математическая модель.
1: Маленькая часть совершенно не обязательно равна целому. Ну, так все можно подвергать сомнению. Изучив небольшой кусочек океана, а, никто не наберется наглости, сказать, что в остальном океане все то же самое. Угу.
0: Но а, какие-то общую закономерность, все равно же. И отличие, да. скажем, Атлантического тиана от тихого, да. мы можем, так сказать, изучить, изучив небольшой кусочек Атлантического, небольшой кусочек а, тихого а. тиана. Можем,
1: но вам никто не поверит. Вам а вам потому что скептик немедленно гнажды. скажет: а если мы изучим другой кусочек да. а, Значит, поэтому для того, чтобы а, обосновывать вот свои построения, макроэкологам приходится выкручиваться. Повторностей, как правило, нет, эксперименты никто не разрешит. Значит, для доказательства верности или неверности того или иного значит, логического построения приходится изворачиваться. И делается это, как вы совершенно правильно заметили, Обычно двумя путями, либо используются довольно изощренная математика и математические модели, а такая математика стала появляться только недавно, она сейчас вот бурно развивается, практически каждый месяц появляются новые способы выкрутиться из этой а, сомнительной ситуации, uh-huh. когда у вас нет возможности проверить экспериментально. Uh-huh. А во-вторых, а вторая особенность макроэкологии — это опора на очень большие массивы данных. Для uh-huh. того, чтобы мы смогли с уверенностью сказать, что наше наблюдение относится не к конкретной бухточке и не к конкретному белому медведю, а там, к белым медведям как в целом или к... К Атлантике в целом uh-huh. Нужно огромное количество данных uh-huh. Причем данные эти должны быть Сравнительными мы, мы должны иметь много данных По Атлантике, по Индийскому океану По Антарктике и так далее uh-huh. Андрей Игоревич, то есть получается Идеальный вариант построить
2: рядом с нами В космосе математическую модель да, Земного uh-huh. шара, которая будет Идентично uh-huh. повторять Нашу с вами планету uh-huh. С реками,
1: океанами И лесами. это была бы розовая мечта и голубая всех макроэкологов, но, к сожалению, такую планету пока нам не предоставили. Все впереди. Да, но вот, когда предоставят, да, я думаю, что первыми среди высадившихся будут макроэкологи, которые немедленно начнут искать общее или различие. Но пока этого нет.
2: Но надо высадить модели экологов туда. Боюсь, что...
1: Как любая модель, это будет карикатура на Да, я с моделями имел дело и могу смело сказать, что, как правило, это доволь... пока довольно грубые карикатуры.
0: Слушайте, ну разве другие науки, опять же, та же биология? Разве они тоже не работают с массивами данных, например? И э, вы говорите про математические модели, но это не получается ли это такой некий как-то называется сферический конь в вакууме? Потому что все равно же, как вы правильно сказали, остальные науки все-таки обращаются к экспериментам и доказывают, как какими-то экспериментами, такими вот реальными.
1: Ну, вот выход из из такой ситуации, для того, чтобы не остаться пустым фантазированием, основанным на абстрактных моделях, как раз макроэкология обращается к реальным данным, собранным на нашей реальной планете. Но для того, чтобы с уверенностью какие-то закономерности общие вытащить, Таких данных должно быть много. И в этом ответ на вопрос о том, почему, собственно, макроэкология возникла ну, 20 лет назад, по сути дела. Ну, Компьютеров не было мощных. Сбор вообще и получение такого количества данных в принципе не под силу ни одному ученому, ни одной лаборатории, ни одному отдельно взятому даже институту. Ни один... Специалист не согласится тратить 30 лет на сбор данных а, в разных океанах, чтобы потом написать какую-нибудь статью. Да? Это бессмысленно. А какой же выход? Выход обраща... — обращаться к тем данным, которые уже собраны кем-то когда-то где-то, и которые накапливаются а, в базах данных. Ну а как вы понимаете, а, собственно, вот компьютерные базы данных а, и доступ к ним, и возможность с ними работать — они появились совсем недавно. И в этом отношении макроэкология относится к тому, что в в англоязычных странах называют big science. Так же, как, скажем, физика элементарных частиц, как молекулярная биология. в том смысле, что эта наука, оперирующая очень большими объемами данных, а получить такие объемы, я уже говорил, невозможно одному человеку, поэтому, как правило, исследования в области макроэкологии — это исследования, которые проводят в рамках больших международных проектов большие коллективы ученых. Такая типичная статья по макроэкологии включает несколько, иногда несколько десятков соавторов. Причем эти соавторы совершенно не обязательно даже знакомы друг с другом лично и виделись. Но они когда то
0: коммуницировали
1: все равно. Да, и это еще одно объяснение, почему макроэкология возникла так недавно и развивается так бурно с ростом информационных технологий. Потому что коллективы Реализующие такие проекты. Это неформальные коллективы, никто не назначает по приказу. Да? Вот, Иван Иванович, вы с завтрашнего дня входите в такой-то коллектив. Эти коллективы формируются, это виртуальные коллективы. Они формируются совершенно, ну, я не скажу, конечно, случайно, но они формируются спонтанно.
0: Надо, что энтузиасты получается? Это,
1: да, это энтузиасты, это люди, которые объединены общими интересами. И каким-то образом они друг с другом контачат. Обычно это происходит как раз на международных конференциях. Собственно, смысл-то международных конференций — это вовсе не доклады, которые на них делаются. — Ну это вообще не, конечно. — Ну, потому что, да, потому что ехать куда-то на край света за свои деньги, чтобы послушать полтора десятка докладов своих коллег, Когда вы можете, не вставая с кресла, прочитать их статьи в интернете, это, в общем, занятие бессмысленное. Самое нужное и интересное на конференциях происходит, так сказать, за кулисами. В промежутках между докладами или вместо докладов. Там люди встречаются, и между ними происходят разговоры. Слушай, вот я послушал... Об этом мы поговорим после новостей. Тайный
0: океан. Доброе утро. Доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ, кафедра э, гидробиологии Андрей э, Игоревич Азовский. Сегодня у нас в гостях. И мы говорим про а, макроэкологию. И э, до новостей мы как раз закончили на том, что люди ездят на конференции не для того, чтобы послушать доклад друг друга, а для того, чтобы пообщаться и за кулисами, так сказать, какие-то новые идеи. Про этом происходит самое интересное. Да. А
1: Совершенно верно. А происходит ну, приблизительно следующее. Встречаются там же в перерыве за чашкой кофе несколько человек, начинают обсуждать, кто чем занимается, и выясняется, что у одного есть интересная идея, а у другого есть данные, на которых эту идею можно проверить. А третий недавно придумал какую-то хитрую статистику, которая позволит эти данные э, проанализировать нужным образом. И они говорят: слушайте, а давайте вот э, петину идею на Васильных данных э, проверим, а мистер Смит нам поможет э, все это проанализировать. Вот таким образом формируются а, такие макроэкологические коллективы. А, потом они растут, потому что по ходу дела выясняется, что Васиных данных не хватает. А, и тогда вспоминают про одного австралийского парня, у которого есть необходимые а, недостающие нам данные и так далее. Что-то Это всё совершенно... бесплатно? По вашим словам,
0: получается, что э, точная наука, в общем-то, построена некой спонтанности, так сказать.
1: она... Да она построена вот на спонтанных встречах, но поскольку без этого а, наука не получается, то именно поэтому все ездят на конференции да за свои деньги угу. а, вопреки распространенному мнению а, за статьи, Которые получаются таким образом Денег нам никто не платит Более того, в некоторых журналах их еще и берут угу. а, Ну, чего далеко вот ходить а, за примерами Одна из а, недавно вышедших у нас статей а, Ее замысел вообще возник в лифте да. а, когда мы Он застрял? С моей, нет, мы с моей бельгийской коллегой а, Ехали а, после докладов в лифте Разговорились, вот таким же образом нашли общее точки соприкосновения. Работа заключалась в следующем. Есть такой очень маленький морской рачок с длинным научным названием Нанопус полюстрис. Он интересен тем, что встречается практически по всех океанах. Ну, Единственное место, где его еще вроде бы не находили, это побережье Антарктиды. А так вот от южного полушария до Арктики.
2: Какой-то маленький грязнули, наверное, а, да? на нос, Да,
1: он совершенно верно, он предпочитает действительно не самые аппетитные место обитания, он живет на морском дне, желательно таком заиленном. Угу. А, проблема с этим рачком следующим. Угу. А, его находили во многих местах, это уже само по себе загадочно, Потому что эти рачки не имеют ни личинок, а, ни планктонных каких-то стадий, и вообще, то говоря, они не очень, они не умеют а, хорошо плавать, mm-hmm. и вообще, то говоря, они не очень приспособлены перемещаться на то длинные кто дистанции. Кто разнес Каша рачков раллот. по как, всему миру? Как, да? как, это, как эта крохотная а, штука, mm-hmm. сидящая вот, а, Вылистай, у, да. смогла mm-hmm. заселить весь? мировой, про почти весь мировой океан, а, хотя не имеет к этому никаких предпосылок. Ну, мы же с того, что маленький размер
2: быстро размножается на кашалоте туда-сюда.
1: Ну, на кашалоте не очень получается. Кашалоты в дне-то на дне не роются. А вторая... на дном проплывают, сбрасывают балласты? Интересная гипотеза, конечно. Но сбрасывают они другое. да. А внутри... А, а кроме того, выяснилось, что люди, которые э, вроде бы находили этого рачка в разных местах, они описывали его чуть-чуть по-разному каждый. Угу. А, поэтому он считался таким обитающим всюду, это называется вид космополит, а, но очень-очень изменчивым рачком. Вот И у нас
0: Оля вид космополит тоже сюда обитает, угу. да, Оля?
1: Я абсолютный космополит вот, как а, рачок. Ну, Олег проще ее, ее на самолет, скажем, пустят да. а, а на Нопуса никто На самолет да не пустит вот, напомните мое слово Когда И будете выводы Возникла делать. мысль, а что если на самом деле а, Это не один вид А несколько маскирующихся под один а, Так вот, ехали мы в лифте вот а, с моей коллегой. Она спрашивает, чем сейчас занимаетесь? Я говорю, да вот мы набрали проб из разных мест а, по посополюстрис хотим посмотреть, сделать молекулярную генетику и посмотреть, один все-таки это вид или нет. Она говорит, слушай, а у нас ведь а, в Северном море его полно. Я могу, если хотите, набрать из разных мест этих раков и прислать вам, чтобы у вас еще одна точка на карте появилась. У-у-у. Конечно, замечательно, давай, присылай. А потом подумали... Надо бы нам, скажем, еще из Атлантики, с американского побережья. Связались с американскими коллегами, они наловили его, там прислали нам оттуда. В результате вот получилась вот такая работа, которая таки показала, что это совершенно не один и тот же вид. Это разные виды, причем, если посмотреть внимательно, они даже отличаются и внешне mm-hmm. просто никто внимательно не смотрел так посмотришь на картинку вроде бы вроде бы он mm-hmm. а поскольку известно что он везде есть то все и писали это он это он а на самом деле это несколько совершенно разных видов со своими а, ограниченными областями обитания
2: они могут пересекаться вступать в контакт а,
1: вот это самая загадочная вещь которая у нас получилась Потому что было бы просто, если бы каждый из этих, а это называется скрытые криптические виды. Угу. Несколько видов, которые на первый взгляд неотличимы друг от друга. Так вот, просто, простая ситуация была бы, если бы в каждом месте сидел бы свой криптический вид, и это полностью соответствовало бы вот той теории эволюции, которую нам а, преподают в школе. Да? Вот. Был один рачок, он попал в другое место Там под влиянием условий эволюционировал Превратился в другой вид А в третьем месте в третий Но картина получилась гораздо сложнее Оказалось, что несколько этих криптических видов Вполне могут сосуществовать Не просто в одном географическом районе Они просто могут встречаться в одних и тех же пробах В одной и той же точке А с другой стороны один этот криптический вид, неотличимый ни внешне, ни по своей ДНК был обнаружен в совершенно не связанных местах. Он был обнаружен в Черном море и в Северной Атлантике у побережья Англии, в чем же разгадка-то скажите? В военных а, кораблях, наверное, которые а, разносят вот туда сюда. Мы и не знаем. И mm-hmm. это на самом деле типичное заключения из а, большей части макроэкологических а, статей. А, а как, как правило, они заканчиваются пассажем типа такого. А, мы вот... выяснили некую картину, эта картина не укладывается в существующие представление, она оказывается сложнее, а в чем разгадка мы еще не знаем, надо еще поработать. Надо ну, ну, еще денег. Это тот самый,
0: да. Давайте, если жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, нам неизвестно, но давайте посмотрим в телескоп. А какие существуют разделы макроэкологии? Это же не тоже какая-то, может быть, не знаю, монолитная наука.
1: Ну, таких жестких разделов у нее пока еще нет, все-таки она еще очень молодая. Но, конечно, намечаются некие такие внутри направления, которые интересны одним, которые больше интересны другим. Ну, Например, вот лично меня интересует больше всего проблема, если по-ученому говорить, да, то проблема масштабов восприятия живыми организмами, масштабов восприятия пространства и времени. Дело в том, что организмы большие и маленькие, действительно, они же совершенно по-разному наш мир видят. Ну, например, у крупных позвоночных, хищников, волков, ягуаров, у них охотничьи участки измеряются километрами, а отдельный куст или отдельную кочку они просто не воспринимают как что-то отдельное. Вот волк бежит, он не, не присматривается, какая там кочка мелькнула. А для муравья, например, все кочки разные. Муравьи определенного муравейника точно знают. Вот эта кочка хорошая, на ней растут вкусные какие-нибудь травки и встречаются вкусные личинки. На этой кочке искать особенно нечего, а вон на ту кочку, говорят старые муравьи молодым, лучше не ходить, потому что та кочка — это уже кочка другого муравейника. То есть для них совершенно другой масштаб восприятия пространства. А для одноклеточных, скажем, инфузорий, которыми а, я начинал заниматься в свое время, а, для них уже соседние сантиметры морского песка это совершенно разные места, потому что вся индивидуальная жизнь а, инфузории от появления на свет а, до печального конца проходит в объеме нескольких кубических сантиметров. И то, что происходит, скажем, в метре, для э, инфузорий, э, ну, то же самое, что для нас погода где-нибудь там в соседней галактике. Но, Интересно, в... но реального значения Нет, никакого не Вы имеет. знаете, это значит, напоминает: есть это
0: в интернете такая, ну, как бы модель, э, ну, построенная, естественно, где показывается в течение буквально минуты, Земля, как бы изначально, и как она потом, в общем-то, занимает место в галактике, да? Какие размеры, собственно говоря, какие соотношения, и примерно чувствуешь себя той самой инфузорией-туфелькой, в общем-то, в некотором смысле.
1: Ну, да, совершенно верно. Ну, само по себе то, что разные организмы, от бактерий до слонов, воспринимают пространство совершенно по-разному, а То, что для слона совершенно однородная поляна, да, для какого-нибудь вот, а, одноклеточного организма а, — это несколько галактик, а, за пределы кото- одной из которых он никогда в жизни не выйдет. И это время понятно. тоже. Под, и вре- разуму, и да? время тоже, потому что что такое, например, а, прошедший дождик... А, на морском берегу ну для морских ежиков или двусторчатых моллюсков. Ну, прошел дождик и прошел. Если он прошел на отливе, ракушка захлопнет свою раковину, переждет, потому что они не очень любят пресную воду. Потом откроет и продолжит свою жизнь, которая продолжается иногда десятилетиями. А что такое морской дождик на отливе для тех же инфузорий? Дождик на морском берегу. Во-первых, этот дождик занимает большую часть их жизни, а во-вторых, такой перепад солености в течение всей ее жизни, скорее всего, многие виды инфузорий просто не переживут. И попавшая под дождь популяция либо уменьшится, либо вообще исчезнет. То есть для них... Вот дождик в несколько часов Это катастрофа всей их жизни Им потом несколько поколений Восстанавливаться Но это минут пять (связь) ну, Все-таки не не минут пять (связь) И совершенно нет гарантии, что получится Потому что другие, которые эту катастрофу пережили Они ведь не будут ждать Конкуренция-то в мире довольно жесткая Ты попробуешь восстановиться, а тебе скажут, извини, брат Твоя экологическая (связь) ниша (связь) занята Теперь мы здесь хозяева
2: те же самые, вот родственные инфузории. Ну
1: нет, другие другие, Нет, другие
0: виды.
1: Которые либо более устойчивы, либо им просто больше повезло. В этой лотерее жизни.
0: Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся буквально через несколько. А вы уверены, что будет место свободно? Ваше? Нет, вы инфузория.
1: Океана.
0: Доброе утро, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ кафедра гидробиологии Андрей Игоревич Азовский. Сегодня у нас в гостях мы говорим про макроэкологию науку 21 века. Андрей Игоревич, а макроэкология интересуется космосом или
2: только ее взгляд на Землю а,
1: Ну, а, честно сказать, а, пока непосредственные интересы макроэкологии а, так далеко не простираются. А как же Под...
2: Чебаркульский метеорит? А...
1: Дело в том, что макроэкология, как я уже сказал, опирается на факты. Пока, к сожалению, интересные новости о том, что в Чебаркульском метеорите найдены остатки живых существ, не подтвердились. А как только что-нибудь подобное появится, сразу все, конечно, займутся этим изучением, но следы жизни в метеоритах ищутся уже не первое столетие, но пока, к сожалению, безуспешно. Угу. То
2: есть среди нас нет инопланетян?
1: А, не факт. По, по крайней мере, да, по крайней мере, документально зарегистрированных нету. Угу. Судя по всему, а, просто наша вот...
0: галактика, она где-то это грязь под ногтем какого-то очень большого инопланетянина. А, ну, точно. Вполне возможно. А, но, вот,
1: но вот с другой Мы стороны, а, на Земле обнаружены организмы, которые вполне могут а... Перенести космическое путешествие Тараканы, крысы Нет Крысы пасуют Речь идет не о том Что они могут (как) существовать Где-нибудь на межпланетной станции А что они могут выйти в открытый космос Без скафандра И речь идет Конечно не о крысах и даже не о тараканах Эти за бортом но и не только о микроорганизмах. Есть uh-huh. такие замечательные а, морские зверушки, а, которые называются А, uh-huh. а Это очень а, интересная группа. Во-первых, они очень симпатичные. Они uh-huh. а, мелкие, порядка миллиметра. И напоминают под микроскопом симпатичных таких многоногих медведиков. Тихоходки. Да, тихоходки. Но тихоходки интересны не только своей симпатичностью, но и несколькими другими особенностями. Ну, mm-hmm. во-первых, с ними довольно долго специалисты по теории эволюции носились, пытаясь пристроить в то в одно место дерево жизни, то в другое, потому что было непонятно, откуда они произошли. Их все время перевешивали с одной веточки на другую. Человек. А кроме того, тихоходки отличаются совершенно невероятной устойчивостью к самым разным факторам неблагоприятным а, и феноменальной живучестью. Они могут выживать при температурах а, близких к абсолютному нулю. Ну, скажем, а, в жидком азоте они вполне способны выжить. Угу. А, они переносят высушивание до абсолютно сухого веса, а потом через много-много лет а, хранения в таком виде вы можете залить их водой, они оживут. Очень удобно. А, Хочу быть они ты... переносят а, ради, радиацию а, в десятки и сотни раз превышающую те дозы, которые вообще способны переносить живые ну, организм.
0: как-то изучили,
1: за счет а, чего а, Этим интенсивно занимаются, потому что, конечно... А, такая вещь интересная, и а, выясняются самые поразительные интимные подробности из их жизни. Mm-hmm. У них сразу несколько механизмов, а, позволяющих им а, переносить такие колоссальные воздействия. чем механизмов самых разных. А, скажем, при а, высушивании... А, у них включается механизм или при сильном охлаждении, который заменяет воду в их тканях на специальные жидкости антифризы. И в чем основная сказать, вот проблема живого организма, попавшего в очень сильный холод? А. Вода в клетках и Разрывает. тканях начинает да, замерзать, и кристаллики просто разрывают все. А у тихоходок этого не происходит, потому что у них замещаются специальными белками-антифризами э, вода, и они не замерзают. Но еще интереснее оказалось, когда в, в их геноме покопались молекулярные генетики. Оказалось, что в геноме тихоходок большое количество генов, отвечающих за разные э, вот такие специальные процессы устойчивости и восстановления генов... И эти гены из самых разных веточек дерева. То есть получается, что тихоходки в ходе эволюции натаскали к себе самые разные защитные механизмы, заимствовав их у самых разных а, других групп. Ну как? А- нам необходимо антифриз. А, вот как: когда мы узнаем, как это сделали тихооходки, то может быть мы поймем, как и нас самих можно без ущерба.
0: Здоровье
1: нет, просто усовершенствовать.
0: Понять, как это работает. У меня такой вопрос: мало времени остается. А все-таки есть слово экология, каким-то образом с жизнедеятельностью человека связана эта наука и взаимодействие человека с природой.
1: А, а Без сомнения связана, причем а, макроэкология а, тем нашего сегодняшнего разговора связана с а, деятельностью человека двояко. А, с одной стороны, а, человек а, представляет свой глобальный фактор, воздействующий на планету, и, конечно, макроэкология, которая ищет глобальные закономерности, такой глобальный фактор игнорировать не может. Например, а, вопрос о многолетних изменениях в экосистемах, особенно на крайнем севере или на южном полюсе. Вы знаете, что сейчас идут споры, о том, насколько велика роль человека и антропогенных факторов вот в этом глобальном потеплении. То, что само потепление есть. Это понятно. Это понятно. Насколько наша персональная вина человечества велика. И насколько это уже реально сказалось на перестройках целых экосистем. Вот это задача для макроэкологии. Об
0: этом, я думаю, что мы уже поговорим э, при нашей следующей встрече. Спасибо вам большое. Спасибо. У нас был в гостях доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ кафедра гидробиологии Андрей Игоревич Азов. Сегодня мы говорили про новую науку, науку 21 века, макроэкологию. Спасибо, всего доброго. Мы прощаемся на завтра. До до свидания.
1: свидания. Оля, пока. Оля.